0: Mein lieber so Kiara hussein habe ich das so richtig ausgesprochen?
1: Mein lieber Philipp Hopf, du kannst mich auch einfach Kian nennen, aber ich nur weil du es bist. Ich wollte es trotzdem
0: <lacht> einfach mal wie ein Akrobat versuchen. Ähm, herzlich willkommen, du warst diese Woche in Deutschland, soweit ich weiß, wir haben uns aber nicht persönlich hm. gesehen. Äh, wo warst du eigentlich?
1: Ah, Sehr hektisch, ich war, in, äh, ich war viel unterwegs, ich war in Berlin, ich war kurz in Frankfurt, aber... Viel wichtiger, ich bin jetzt wieder zu Hause im warmen, warmen Dubai. Davon mhm. kriege ich aber nicht viel mit, weil jetzt gerade zum Beispiel, also ich verbringe den meisten Tag, wie bekanntlich die Zuhörer meines letzten oder unseres letzten Podcasts wissen, im Arbeitszimmer und vor mir ist ein dunkelblauer Vorhang, der alle Fenster verdeckt. Neben mir ist ein dunkelblauer Vorhang, der alles verdeckt. Und ich habe ausschließlich einen Bildschirm, <lacht> dem ich ausschließlich dich sehe, Philipp. Also, ja. Du bist mein Dubai quasi gerade.
0: I'm your Dubai, obwohl ich wahrscheinlich äh, von meinem Erscheinungsbild relativ wenig mit Dubai wirklich äh, gemeinsam habe. Ähm, ja, weder habe ich die Dubai-Bräune, noch habe ich den Dubai-Turban auf, noch sonst irgendwas mit Dubai. Also ich bin ganz und ganz der Stuttgarter hier von uns beiden. Du bist mein ähm,
1: Stuttgarter Dubai.
0: Aber es gibt äh, zwei Sachen, die ich sagen wollte gleich zu Anfang. Erstens mal herzlichen Glückwunsch an dich, Dein letzter Podcast, wir hatten ja jeweils einen gemacht mit unseren Werdegängen. Deiner mit dem Titel, das kann ich auch jedem nur empfehlen, hört ihn euch an, super super spannend, wie Kian mit 18 Jahren bereits zu einem Selfmade Millionär wurde, ist der meistgeklickte, ist das meistgeklickte Video auf jeden Fall auf. YouTube auf unserem Kanal, das ist den Rekord schon gebrochen. Es ist auf Spotify das meistgeteilte Video. Und, was ich ganz krass finde, wir haben jetzt erst Folge 6 oder 7 oder so. Und wir sind bereits Deutschlandweit, kratzen wir, kann man sagen, an den Top 10 in unserer Kategorie und haben jetzt gerade den, den äh, 12. Platz, glaube ich, ne, in, was ist das, Gesellschaft und Kultur?
1: Gesellschaft und genau, aber es ist glaube ich, ich glaube, das, die Charts sind daily, also es hängt davon ab, wenn wir jetzt keinen Podcast hochladen, glaube ich, geht das wieder ein bisschen weiter runter, ah, okay. aber ey, wir haben es ist gefühlt die sechste Folge, fünfte Folge und wir sind schon so weit oben, also mega danke wirklich an jeden, der den Podcast hört, jedem, der gefallen daran findet, das gibt uns auf jeden Fall auch Motivation, weil äh, viele wissen ja, wir haben hier absolut zero monetäre Incentives das irgendwie zu machen, wir werden weder von Spotify oder sonst irgendwem bezahlt dass wir irgendeinen Podcast hier machen und uns hinsetzen, sollen. wir machen das aus eigenem Bild, weil wir Lust daran haben. Deswegen danke an jeden, der, der quasi dabei ist und uns auch motiviert. Und bevor wir jetzt ins Thema stürzen, für die heutige Folge noch mal ganz kurz ein kleiner Ausruf, weil wir bekommen ja viele E-Mails von vielen Personen die das Interesse daran haben, für uns kurz Clips zu schneiden und die dann auf TikTok, YouTube Shorts oder Instagram zu veröffentlichen. Und weil wir das so fair wie möglich gestalten wollen, haben wir uns gedacht, das haben wir auch im letzten Podcast schon erwähnt, jeder kann quasi jetzt bis Anfang Dezember alle unsere Clips verwenden, uneingeschränkt sie bearbeiten, Untertitel hinzufügen, wie auch immer, sie so Szene darstellen und dann auch hochladen. Ihr dürft euch auch Kanäle erstellen und sie haus und Topf Clips nennen, auf TikTok, Instagram, YouTube Shorts, und wir werden uns das einen Monat lang anschauen, bis Anfang Dezember und dann die besten Kandidaten auswählen und dann mit euch zusammenarbeiten. Also macht einfach mit, wenn ihr da Lust dran habt. Wenn nicht, genießt den Podcast. Und äh, Philipp, ich bin sehr gespannt, denn das heutige Podcast-Thema, ich weiß es ja noch nicht, denn im letzten Podcast hast du dir ein Bild angeschaut, was ich dir gezeigt habe, was du vorher genau. nicht gesehen hast. Jetzt bin ich dran. Du hast mir ein Bild per E-Mail geschickt, was ich jetzt gleich öffnen werde und zum ersten Mal sehe. Letztes Mal ging es um Jeff Bezos und quasi böses Unternehmertum. Und dieses Mal, äh, ja, ich bin gespannt. Soll ich es einfach mal öffnen?
0: Do it, let's, let's go.
1: Okay, ich öffne jetzt das Bild. Oh, oha. <lacht> okay, was liebe Freunde, ich beschreibe es erstmal so detailliert wie möglich, damit auch alle diesen Podcast auf audio Wege hören, wissen, was hier vor sich geht. Ich sehe hier ein Bild und auf dem Bild ist ein, eine Frau, die an einen Stamm gefesselt ist oder an ein Holz wie würdest du das nennen? Ein Pfahl. Ein Pfahl. Die ist an einem Pfahl gefesselt und diese Frau hat schwarze Haare und ein graues Kleid an. Hinter ihr, hinter ihrem Kopf, an diesem Pfahl hängt ein Bild, ein gemaltes Bild von einer Hexe auf einem ja, Stock, wie sie da durch die Lüfte schwebt und diese Frau beugt ihren Kopf aber nach vorne, die Frau, die gefesselt ist weil vor ihr eine Flamme ist, ein großes Feuer und an dieser Flamme zündet sie sich eine Kippe an, eine Zigarette an das, das ist ein bisschen random, muss ich sagen, an dieser Stelle, dass sie, dass sie da jetzt einfach eine Zigarette im Mund hat ähm ja, ja es ist symbolisch. Ist aber auch nicht auf dem Bild. Ja, es ist symbolisch, aber für was ist das symbolisch? Dass ihr das egal ist, dass sie gefesselt wird? Oder, oder, oder... Ich, bin, ich muss sagen, ich bin ein bisschen überfordert. Also erstmal, was wir feststellen können. Die Frau ist gefesselt, weil sie angeblich eine Hexe ist. Deswegen das Bild von der Hexe, das an diesem Pfahl hängt. Mhm. Gut. Sie hat schwarze Haare und sie fürchtet sich nicht vor dem Feuer und sie zündet sich mhm. mit Hilfe des Feuers ihre Zigarette an. Genau, sie fürchtet Warum? sich nicht.
0: Die Flammen lodern unter ihr bereits drunter. Ja? Und die, die kommen schon sehr hoch. Das spielt natürlich auf die alten Hexenverbrennungen an, die im Mittelalter äh, vollführt wurden. Und sie geht, das ist die moderne Interpretation, sehr locker damit um und sie nutzt diese Flamme, die sie eigentlich ihre Haut und sie selbst verbrennen soll, also die ihr tot sein mhm. können und zündet sich damit ganz locker eine Zigarette an und ihr Blick ist eigentlich kein sorgenvoller Blick, sondern ein ganz lässiger Blick. Blick, entspannter Blick, ja. könnte man sagen, ja. So, was, bevor ich da mehr dazu sage, ich meine, ich habe ja dieses Bild ausgesucht und jetzt dir zukommen lassen, was Könntest du da mitnehmen und interpretieren aus dieser Sache?
1: Also erstmal, dass, dass Frauen als Hexen damals betitelt wurden und verbrannt wurden, zeugt mhm. einfach nur von absoluter Dummheit und Manipulation, die im unteren, in unteren Volksschichten durchgeführt wurde, um Menschen gegeneinander aufzuhetzen. Und zu denken, hey, die sind was anderes, die sind etwas außerhalb unseres Spektrums und die wollen dir Böses, weil sie etwas anderes sind. Das ist Schwachsinn. Und es wird heutzutage auch noch unter dem Deckmantel von Toleranz gegenüber gewissen Bereichen getätigt, was Schwachsinn ist. Ihre Einstellung, dass sie quasi dieses Feuer nutzt, das da ist, um sie zu verbrennen, um sich eine Zigarette anzuzünden, äh, ja, ich, finde ich gut, aber ich bin jetzt kein Fan von Zigaretten, aber ähm, <lacht> ich, ich, ich mir fehlt so ein bisschen... Das, was passiert jetzt als nächstes in dem Bild?
0: Ich glaube, also einmal könnte man sagen, sie ergibt sich ihrem Schicksal. Das ist ja auch eine, eine gewisse Sache. Du kannst ja die letzten Sekunden, Minuten deines Daseins voller Furcht begegnen. Ich nenne da mal so ein Beispiel aus eigener Erfahrung. Du bist ja auch ein Vielflieger fliegst jetzt wahrscheinlich mehr und längere Distanzen als ich, aber ich bin auch früher sehr, sehr viel geflogen und ähm, ich erinnere mich noch ganz genau, wie ich eben reagiert, ha reagiert habe, wenn ein Flugzeug in Turbulenzen kam, wenn es zum Beispiel in so Luft Luftlöcher reingefallen ist, wo du dann halt einfach mal so 20, 30 Meter runtersackst und, wie, und du dann merkst, wie Leute in Extremsituationen reagieren. Vielleicht auch mal an die Zuschauer, schreib doch mal rein wie reagiert ihr denn in solchen Situationen, wo euch selbst die Macht genommen wird, irgendetwas zu tun. Du musst dich, ich will es jetzt mal ein bisschen mystisch, religiös sagen, in die Hände Gottes fallen lassen oder irgendwas anderem, Schicksal, an was auch immer der Mensch glaubt. Du kannst nichts dagegen machen. Ne? Das Wetter übernimmt das Ganze für dich. Und dann kannst du dir die Frage stellen, ob du jetzt die letzten Minuten, wie, wie diese Frau hier, in Panik, Wut, Hass, Trauer, Angst verbringst oder dir quasi lässig, das ist ja symbolhaft hier, ohne Emotionen ohne, oder ohne Angst zu zeigen, eine Zigarette anzündest. Ich denke, das ist mal so Gut. eine Message, die da mitgegeben wird.
1: Das ist auch eine gute Message, weil man, es, wir haben ja auch, ich glaube, in einem der Podcasts darüber geredet, eine der wichtigsten Disziplinen im Leben ist die Disziplin of Perception, die Disziplin der Wahrnehmung und wie du die Situation wahrnimmst und was du quasi dann Disziplin der Ak Action, Disziplin of Action, die Disziplin der Aktion, was du dann daraus machst. Und sie nimmt die Situation halt wahr. Sie weiß, gut, sie wird jetzt sterben, aber sie macht quasi das Beste in dem Sinne draus, indem ja. sie halt lässig bleibt einfach genau. und äh, ja, sich nicht emotional mitnehmen lässt und schreit und sonst was, was lustigerweise oder ironischerweise dann in dem Moment, wenn wir jetzt wirklich von einem Szenario ausgehen, irgendwie Mittelalter und da stehen dann Leute drumherum, die dann halt äh, rufen, ja, nieder mit der Hexe, mhm. dass halt dann konträr dazu wirkt, weil die dann wirklich denken, alter, die ist eine Hexe, die hat ja nicht mal Angst davor, jetzt hier zu, zu sterben.
0: Ja, oder aber vielleicht äh, siehst du das quasi noch als Genugtuung, du gibst ihnen das nicht, dass sie noch, weil was wollen denn diese Leute sehen? Die wollen dich leiden sehen, die wollen äh, das Gefühl, äh, diese Angst, die wollen möglichst, dass das eben äh, irgendeinen niederen Sinn von ihnen befriedigt. Und den gibst du ihnen nicht. Also wie du schon gesagt hast, im Angesicht des Todes trotzdem noch mit erhobenem Hauptes dazustehen, finde ich, das ist, wenn ich das, sowas in Filmen oder so sehe, ja? und da gibt es ja auch sicher Situationen, wo Menschen in der echten Welt tagtäglich damit konfrontiert werden. Keine Ahnung, irgendjemand in irgendeinem Krisengebiet äh, steht vorm Erschießungskommando oder sowas. Ja? Ich meine, wir sagen das jetzt so, aber sowas gibt es jeden Tag irgendwo auf der Welt. Und du, und du winselst nicht und äh, du tust die letzten Sekunden deines Lebens äh, in Horror verbringen, sondern du vielleicht guckst du noch aufrecht und sagst Danke. Und bist dankbar für dein bisheriges Leben. Ja, das ist die Situation, die ich im Flugzeug gehabt habe, wo es mal so ganz eklig wurde. Hatte ich mal so eine Situation, wo es ganz eklig da hatten wir heftige Turbulenzen. Und der eine hat halt, äh, jetzt sage ich mal, ganz hart Durchfall gekriegt. Und ich bin in dieser Situation sehr ruhig geblieben eigentlich, weil ich mir gesagt habe, angenommen ich habe jetzt in dieser Flughöhe noch fünf bis zehn Minuten Zeit meines Lebens, dann will ich die doch in möglichst schönen Gedanken verbringen, vielleicht an meine Lieben denken, ähm, an die Personen, die mir wichtig sind, an die tollen Momente, die ich gehabt habe, ähm, an all die schönen Dinge, die uns das Leben bietet und ich meine, das sind viele schöne Dinge und ich kann mich ja selbst entscheiden, wie ich mit einer Situation umgehe und wenn das Unausweichliche auf mich kommen sollte, also sagen wir mal einfach, was er sich, der liebe Gott hat entschieden, dass dieses Flugzeug steigt, äh, fliegt jetzt runter, knallt auf den Boden oder sonst irgendwie, dann ist es so, da kannst du ja eh nichts dagegen machen. Das ist so ein bisschen die Interpretation, die ich jetzt daraus nehme.
1: Ja, genau, das entspringt ja erstmal auch dieser Gedanke daraus, dass man einen erkennt oder einen sieht und erkennt, mhm. dass man weiß, dass man nichts machen kann. Und dann, weil man anerkannt hat, dass man nicht in der Lage ist, hier irgendetwas an dieser Situation, falls sie passiert, zu ändern, denkt man sich, okay, rational betrachtet, was bringt es jetzt, genau. Durchfall zu haben? Nein, gar nichts, das macht alles nur noch schlimmer. <lacht> Lass mich doch bitte einfach äh, nochmal an schöne Dinge denken. Ähm, genau. Ich finde das Paradoxe damals bei diesen Hexenjagden war ja auch, äh, die wollten dann die Hexen anzünden, und äh, um herauszufinden, ob sie eine Hexe ist oder beziehungsweise sie ertränken, um herauszufinden, Richtig. ob sie eine Hexe ist. Und wenn sie dann gestorben ist, war sie keine Hexe. Ja, super.
0: Genau. Oder der <lacht> äh, Aderlass damals, man hat ihm einem Menschen Blut rausgelassen und angenommen, er hat es überlebt. Dann äh, war es quasi, also man hat es so, er hat quasi gesagt, wenn der liebe Gott will, dass er uns zeigen will, dass ähm, eine Person diesen Vorwürfen nicht entspringt, entspricht, dann wird nichts passieren. Ja? Sprich, ich drücke einen zehn Minuten unter das Wasser und angenommen, der überlebt danach, dann lagen wir halt falsch. Dann war es doch ein guter Typ. Ja? Und was ich da viel interessanter finde, äh, Kian, und das ist auch etwas, da, ich hole ein ganz bisschen aus. Ich war ja mit meiner Frau, die ist Tunesierin, äh, du hast sie schon kennengelernt, äh, war ich in Tunesien zum ersten Mal. Und äh, wir waren in Tunis und da gibt es ganz viele alte Ausgrabungsstätten der alten, und da liegt auch das alte Karthago. Karthago ist ein Weltreich, das vor den Römern noch äh, bestanden hat und die Römer, und da gab es die drei karthagischen Kriege, ähm, und das war, Karthago liegt äh, auf einem Berg in, äh, in Tunis und das ist eine absolute Hochkultur gewesen da haben wir diese Städten angeschaut in ihre Sauna man kann sagen Sauna und Bäderlandschaften die waren für mehr als 1000 Leute gemacht mit eigenen Dampfleitungen und so also sprich vor weit vor Christi Geburt 860 glaube ich vor Christi datiert Karthago zurück und das ist eine Hochkultur und warum hole ich so weit aus nachdem all das untergegangen ist hatten wir das Mittelalter Sprich, der Zeitpunkt oder diese Zeitphase, an dem all dieses Wissen, ähm, diese Kultur, dichten, denken, versuchen, ähm, Erfindungen weiterzubringen, die, die Welten die Menschen weiterbringen, beispielsweise wie Saunalandschaften, Medizin und so weiter. Und dann haben Leute wieder angefangen, äh, wenn du dich an so alte Filme zurückerinnerst, noch vor der Renaissance oder auch zur Renaissance, wo der Gehsteig quasi, du nicht runtergegangen bist vom Gehsteig, weil die Leute ihre Scheiße quasi aus dem Fenster gekippt haben nach unten, verstehst du? Das war das, deswegen spricht man ja auch vom dunklen Mittelalter, wo dann eben diese komischen Bräuche wieder reinkamen, Menschen an einem Pfahl zu hängen äh, und anzuzünden, äh, weil es halt, weil der beispielsweise gegen die Kirche irgendwas gesagt hat oder sich eben der Gesellschaft befremdlich gegenüber geäußert hat. Und damals waren andere Meinungen eben des Teufels. Äh, und da hatte man Angst und solche Leute musste man halt schnell entfernen. Ja? Und das sieht, das, was ich hier hinaus möchte, das zeigt, dass wenn wir denken, dass wir als Gesellschaft in, in einer geraden Linie immer weiterlaufen, dann ist es ein absoluter Trugschluss. Es gab es schon mehrmals in unserer Geschichte, dass wir nach hunderten Jahren zivilisatorischen Weiterkommens, technologischen Fortschrittes wieder einen Cut gehabt haben und dann waren wir quasi wieder tausend Jahre zurück.
1: Weil wir uns verrannt haben. Und das ist halt eben dann die Konsequenz des Ganzen, dass dann… Das Ganze wieder implodiert von innen und dann wieder von scratch beginnt. Aber dann äh, ist das halt das Gesetz der Natur. Es muss halt passieren. Genauso wie bei einem Zyklus, über den wir gesprochen hatten, bei dem Generationszyklus dann der Cut passiert, muss auch dann der Cut passieren, wenn's, wenn sie wenn sich zu weit verrennen. Und ähm, ich glaube, durch dieses Hexenverbrennen gab es mit Sicherheit auch negative Konsequenzen aus dem Ganzen, genauso wie du jetzt erzählt hast in der Hochkultur damals. Nicht nur, weil wir hatten ja in diesem Generationszyklus über Laziness geredet, quasi über irgendwelche Prinzen, die dann nicht mehr das, den Wert der Dinge zu schätzen wissen und auch mhm. nicht mehr zu kämpfen wissen und all diese Sachen. Aber das ist eben auch ein, ein Weg, sich zu verrennen, hier den Fokus zu verlieren und und ja, Offenheit zu verlieren und konträre Meinung auszuschalten und dann am Ende sitzen halt nur noch Idioten im Kreis rum. Exakt. Und äh, das, dann kommen halt die nächststärkeren und nehmen es dir weg, so wie es halt der Lauf der Dinge will.
0: Zivilisatorische also Verblödung durch... Ähm ich glaube, wir hatten es im allerersten oder im zweiten, nee, im zweiten Video, im ersten haben wir uns vorgestellt, das war ja das Thema, das du gesagt hast, die dritte Generation und die letzten Tage Roms, da hatten wir es ja, ja, also oder spätrömische Dekadenz, da gibt es ja ganz viele Sprüche aus dieser Zeit heraus, als die Römer, die ein Weltreich waren, die, ob es jetzt in der Kriegstechnik oder auch was Politik angeht, was gewisse Frühform von Demokratie angeht und so weiter. In so vielen Gegenden waren die anderen hunderte Jahre voraus und irgendwann gingen die unter. Und dann hatte man sich, ich springe jetzt mal ein bisschen weiter, wieder entschieden, eine Ritterrüstung aus Stahl anzuziehen und mit schweren, unhandlichen Schwertern sich gegenseitig die Köpfe abzuschlagen oder mit, weißt du, diese ganzen, war es ja sicher schon im Museum, wo es den Morgenstern, nicht Morgenstern, wie heißt denn dieses Ding, an so einem Stab war eine kleine Kette dran und an der Kette war eine Kugel mit so Stacheln, weißt du, was ich meine, diese Waffe, die mittelalterliche? Mhm. Ja, also ja. quasi mit schweren, symbolisch gesehen, mit schweren, barbarischen Kriegsgerät Gegeneinander vorzugehen, um auch die ganzen ähm, Fortschritte zivilisatorisch, die man davor gemacht hat, die in einem Cut verloren gegangen sind. Und man meint immer, dass das nicht so wäre. Ich habe da gibt es ganz interessante Bücher auch darüber, die zeigen, wie in kurzer Zeit, in manchen Zeitabständen, in ganz kurzer Zeit, wenn ein großes Reich zerbrochen ist, im Arabischen auch, die Araber damals hatten ja auch mal das persische Weltreich, die in der Astrologie unglaublich weit waren, hunderte Jahre voraus und mit einem Mal war, weil dann halt der, die, die neue Machtgruppe, die gekommen ist, die einen Krieg gewonnen hat und dann halt eine ganze Stadt niedergebrannt hat, die Bibliothek niedergebrannt hat, damit das ganze alte Wissen niedergebrannt hat, ähm, ist das verloren da gegangen. Da gibt
1: es einen guten Film, Medicus. da, da sieht man das. Da, kennst du den Film? Ja, ja ich, ich sag
0: mir auf jeden Fall was. Ist es ist, ist ein ist alter... Da, wie, sagt, wie sagt, hat man früher darüber gesagt, wenn ganz viele Teilnehmer an einem Film, Monumentalfilm. Medicus ist doch ein Monumentalfilm, oder?
1: Keine Ahnung, aber da geht es lustigerweise auch um dieses Hexenthema. Da ist so ein kleiner mhm. Junge, der aus Europa kommt und damals, ich glaube, seine Mutter stirbt irgendwie an irgendetwas und dann kommt jemand und sagt, hey, ich kann ihm helfen, aber dann sagt er, du kannst nichts machen, weil sonst wirst du... Ja, umgebracht, weil du sonst eine Hexe bist und der wächst dann auf mit so einem Pseudo-Heiler. Und irgendwann findet er halt heraus, hey, ich muss in den Nahen Osten, wo halt alles schon viel moderner und größer und mehr ist. Und dann kommt er da an und dann ist da eine Bibliothek tatsächlich im Iran damals. Ich, mhm. ich weiß gerade, Maschad, glaube ich, in der Stadt. Ähm, und da ist dann dieser sehr, sehr bekannte Arzt, eben Sina. Und da äh, gibt es dann eine riesige Bibliothek mit Büchern, mit, mit Wänden voll mit Büchern, nur zu einzelnen Themen, wo er dann in Europa quasi nicht mal ein Buch finden konnte, zum mhm. Auge beispielsweise. Und dann ist seine, seine Aufgabe in diesem Studium, was er dann da macht, mal halt sich übers Auge zu beschäftigen. Läuft er in die Bibliothek rein, fragt, ja, wo ist denn das Buch zum Thema Auge? Und dann sagt er hier, die ganze Wand ist zum Thema Auge. Mhm. Aber am Ende des Films passiert halt, das, was mit der persischen Hochkultur passiert ist. Es kommen halt ein paar Barbaren, die alles alles niederbrennen und eine Seuche verbreiten und dann ist die ganze Bibliothek von einer Nacht auf die andere weg.
0: Ja, also äh, weil du das Thema ähm, Persien, Iran ansprichst, du bist ja Perser, ähm, ein stolzer Perzer, Perser und äh, ich kenne eigentlich ehrlich gesagt nur stolze Perser. Ich habe noch nie einen Perser und ich habe viele Perser schon kennengelernt. Ich war ja auch schon ein paar Mal im Iran noch keinen, der irgendwie kein stolzer Perser gewesen ist. Und wenn man sieht, was für eine unglaubliche reichhaltige Kultur ihr habt, ähm, vor allem was auch dort Dichter und Denker angeht, Lyriker vor allem, ihr habt ja Dichter, die ja, ihr habt ja ganze Parks, wo Statuen stehen mit Dichtern und ihr, also ich spreche jetzt von, von Iranern, die ich in Teheran kennengelernt habe, die Gedichte noch aufsagen können. Jetzt sag mal im Ernst, wer irgendwie Nachwuchs, jetzt 17, 18-Jähriger, welches Gedicht kann der bitte noch aufsagen? Gar nichts mehr. Der sagt das nur Miami Yassin auf, macht kein Auge, bei mir läuft, aber mehr weiß der dann auch nicht mehr.
1: Ja, also ich stimme dir auf jeden Fall zu. Ich bin leider selber, ich bin ja in Deutschland groß geworden, ich bin nicht mhm. so tief in diesen Themen, aber das kann man ja auch zweiseitig be betrachten. Überleg mal, wenn es in der Gesellschaft dann nur noch Dichter gibt, und weniger Krieger, weil alle denken, hey, wir sind von dem Stadium voraus und jetzt können wir alle nur noch dichten und in die Wälder gehen und irgendwie uns mit Frauen niedersetzen, dann gibt es halt auch keine Kämpfer mehr, die dann halt das Land verteidigen und die Bibliotheken, mhm. wo dann die ganzen Gedichte drinstehen. Also es ist schon... Ja, immer wieder so ein Push und Pull irgendwo. Ich, weißt ich, du, was ich meine? Absolut,
0: absolut. Wenn, schau dir doch mal jetzt, jetzt springen wir natürlich ein bisschen, aber wenn du genau das sagst, das resoniert absolut hier in Deutschland. Wir haben sehr, 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 sehr viele Themen, mit denen wir uns gerade beschäftigen. Äh, manche sind nur absurd, andere sind völlig absurd, andere sind sowas von absurd, <lacht> dass man sich gar nicht mehr vorstellen kann, wie absurd es nur gehen könnte. Ähm, <lacht> und du sagst, wo, wo bleiben die Krieger hier? Äh, ja, wo bleiben die Krieger angenommen, wir müssten uns verteidigen. Ich weiß nicht, ob so viele Krieger noch da sind hier in diesem Land.
1: Was soll ich dazu sagen, Philipp? Also ich fand es lustig, dass ich gesagt manche Probleme sind absurd, andere sind sehr absurd. Mhm. <lacht> es ist halt wirklich leider leider ähm, dieser Zyklus einfach. Aber es ist, glaube ich, in der Natur einfach so. Also ich glaube, es, ist, es muss leider so passieren. Und ähm, dementsprechend, wenn du dir anschaust, in welchen Ländern gerade ein anderer Zeitpunkt in diesem Zyklus ist, sprich der Zeitpunkt, wo halt alles noch aufblüht und, und wo halt die Leute da sind, die sich verantwortlich fühlen für ihr Land und auch gewillt sind, alles zu tun, ähm, dann kann ich nur sagen, liegt es ja auch in, im Interesse, jedes Menschen das für sein eigenes Land zu wollen. Nur das Problem ist halt, zu viele Köche verderben den Brei. Und äh, die Leute lassen sich halt spalten, anstatt Gemeinsamkeiten zu suchen und zu verstehen, dass sie eigentlich alle an einem Strang ziehen sollten, was halt schade ist, was halt aber auch meiner Meinung nach aktuell in der modernen Welt so bewusst bewirkt wird von externen, internen Mächten, die einfach für Trouble sorgen wollen, damit halt keine, kein, 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 keine Machtkonzentration entsteht, sagen wir es mal so, ob mhm. im negativen oder positiven Sinne.
0: Also wenn wir jetzt mal zurück zum Bild gehen, ähm, kann ja jener mal sagen, was er da mitnimmt, vielleicht auch Positives. Ich würde zum Beispiel das mitnehmen, ähm, grundsätzlich, egal in welcher Situation man sich befindet, auch immer noch, egal wie auswegslos es auch erscheinen mag. Ja? Und es ist so einfach heutzutage, du kennst es ja vielleicht selber, ich, ich sehe das und ich, wenn ich mit anderen Leuten von YouTube-Kanälen spreche, die bestätigen mir das Gleiche, Deutschland ist am Ende, wir sind alle am Arsch, wir werden untergehen. Es ist diese allgemeine, äh, es ist eine auswegslose Situation und die wird für jeden auswegslos laufen. Und das ist absoluter Bullshit. Ja, das kann ich nur immer wieder sagen. Ein Gesamtschicksal muss niemals ein Einzelschicksal sein. Ja, jeder Mensch kann sich selbst entscheiden, ob er der sein möchte, der jetzt, wenn wir das auf dieses Bild gehen, hier am Matterfall schreit oder sich die Zigarette anzündet, ja, vielleicht passieren gewisse Dinge, durch die wir alle durchlaufen müssen, aber wie wir damit umgehen, was, ob wir Haltung bewahren, ob wir jämmerlich schreien und uns aufgeben oder ob wir diese Sache annehmen und uns dann im Zweifelsfall doch in eine bessere Lage bringen, das entscheiden wir am Ende selbst.
1: Absolut, absolut. Einfach zu verstehen und zu begreifen, dass man selber Herr der Wahrnehmung ist einer Situation, ist glaube ich das Wichtigste, was man hier aus diesem Bild und was ihr alle aus diesem Podcast mitnehmen solltet. Egal in welcher Situation ihr seid, egal wie negativ, egal wie positiv, versucht immer euch darüber bewusst zu sein, dass ihr am Ende des Tages entscheidet, wie ihr diese Situation wahrnehmt. Und das einen großen, gigantischen, den größten Einfluss darauf hat, wie das Resultat aus der Situation tatsächlich sogar am Ende für euch ist. Also wirklich auch im Daily Life. Ich weiß nicht, was kann denn im Daily Life passieren? Es regnet, ihr lauft zu einem Auto, ihr macht das Auto an, ihr seid zu spät zur Arbeit wegen irgendeinem misslichen Umstand und dann ist die Batterie vom Auto kaputt und das Auto geht nicht an und es regnet. Und in dieser Situation kann man sich dann ins Auto setzen und, und ausrasten vor Wut oder halt einfach zur Bahn rennen und dann die Bahn nehmen. Und ähm, ich kann euch garantieren, es bringt einen dann nirgendwo hin, dann sich quasi auf eine emotionale Ebene da dann ins Auto zu setzen und rumzuheulen. Wisst ihr, was ich meine? Ähm, um es ganz auf so ein ganz banales Beispiel runterzubrechen. Aber wirklich in jeder Situation, egal ob positiv, egal ob negativ, Wahrnehmung, ihr müsst begreifen, ihr seid in der Lage zu entscheiden, wie ihr Dinge wahrnimmt. Mhm. Und es ändert alles.
0: Es ändert alles, es kann dein gesamtes Leben äh, verändern. Und äh, das ist auch einer der Gründe, warum ich äh, mit diesem jungen, äußerst erfolgreichen Mann hier diesen Podcast mache, weil er das in jungen Jahren schon so krass erkannt hat und seine eigene Welt dadurch geformt hat. Und ich hoffe, da kann sich auch jeder egal an was, ein eigenes Vorbild daraus nehmen, wie sehr die Macht ist, die du selber hast, wenn du erkennst, dass du selber deines Glückes Schmied bist. Natürlich gibt es sowas wie einen gewissen Vorlauf der Dinge. Ja? Es gibt eine Situation, wir alle stecken in dieser Situation und die ist bestimmt nicht rosig gerade, wenn wir in die Medien schauen, das sieht alles nicht gut aus und wir haben immer mehr, der, man spürt regelrecht, wie dieser Konflikt der Welten, es reibt die, die äh, wenn man es so mit Mahlsteinen vergleichen möchte, man spürt dieses Malen, wie es immer stärker malt, aber jeder kann selbst entscheiden, was er daraus nimmt und schwierige Situationen bilden auch immer Nährboden, um selbst zu Massiv positiv daraus zu kommen. Man darf sich da halt bloß nicht kaputt machen dabei und in Negativität verharren. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum wir gesagt haben, wir machen diesen Podcast, weil es ist einfach wichtig, auch ähm, voranzugehen und ein anderes Beispiel zu zeigen. Nicht nur alles scheiße, wir werden alle untergehen. Ja, teilweise ist die Situation absolut scheiße, aber wie ich selbst mir mein eigenes Umfeld, meine Familie, meine Arbeit, mein tägliches Leben, wie ich morgens aufwache, wie ich abends einschlafe, ob mit positiven oder negativen Gedanken, das entscheide ich selbst. Ja? Und da ist nicht äh, jemand anderes schuld, da ist nicht unsere Regierung schuld, da ist auch niemand in Russland schuld oder sonst jemand. Ich selbst entscheide, wie ich abends einschlafe, mit welchen Gedanken und wie ich morgens aufwache. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um über Erfolg oder Misserfolg in der eigenen Zukunft zu entscheiden.
1: So. Ja, mega. Sehe ich absolut so. Tolles Abschlusswort. Wie gesagt, der einzige Unterschied, den ihr habt, wenn ihr versteht, dass ihr die Wahrnehmung von euch selbst kontrolliert, ist, dass ihr euch die Macht über die Situation holt. Weil dann, wenn ihr in der Lage seid, egal was passiert, ob positiv oder negativ, eure Wahrnehmung zu kontrollieren, habt ihr die volle Macht darüber, wie ihr euch verhaltet. Und ihr wollt die Macht haben und ihr wollt nicht, dass ihr wie so ein Fähnchen im Wind entsprechend dem, wie heute mal der Wind weht und was da mal passiert und wer da auf euch irgendwie negativ reagiert oder was da mal passiert oder da geht was schief, drauf reagieren und die ganze Zeit hin und her stoßen. Sondern ihr wollt quasi der Stein, der wie nennt man das, der Stein in der Brandung sein, oder? Der Fels Exakt. in der Brandung sein. ist
0: der Felsen in der Brandung.
1: Genau. Und dementsprechend, also ich glaube, das ist ein wunderschönes, gutes Abschlusswort für diesen Podcast und ähm, ja, ich würde mich freuen, Leute, wenn ihr, wenn euch der Podcast gefällt, einfach mal ein Like da lässt, falls ihr ihn auf YouTube hört oder äh, auf jeder Spotify, iTunes Plattform könnt ihr auch, glaube ich, eine Sternebewertung geben, dann unterstützt ihr den Podcast so ein bisschen und ähm, ja, Philipp, hat mich sehr gefreut.
0: Kian, ich sag Liebe danke, Freunde. war wieder sehr spannend, wie jedes Mal, wenn es euch gefallen hat, schreibt uns gerne mal rein, ich wünsche euch jetzt alle noch schöne Tage, ciao, ciao.
1: Adios. Ciao, ciao.